0: Nein, vergangen.
1: Herzlich willkommen bei einmal Krise und zurück, liebe Manon.
0: Hallo, ich
1: freue mich. Du bist und auch ich dabei. mich
0: erstmal. Ich freue mich auch. <lacht> Eins, zwei, drei. Ich habe keinen Reim dabei. Uh,
1: ist hä, auch egal. <lacht> so. da sind wir heute zu dritt für euch. Ich habe es euch letzte Woche schon angekündigt. Wir haben heute einen Superstar zu Gast, nämlich die Manon Strache.
0: Sie verzieht ihr Gesicht, Leute. Ich dachte auch, wir reden über mich, aber anscheinend nicht. <lacht> ja. Also Superstar ist ja nur ein
2: bisschen was anderes. Naja,
1: das würde ich schon sagen. Also, jeder kennt dich. In Deutschland.
2: Aber das ist auch kein Kriterium. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein <lacht> Kompliment ist.
0: Also, na ja, Gerade von den Herren. Ja, genau. Ja.
1: Von den Willis. Von den Willi-Herren. Nein, diese Kategorie würde ich dich nicht dazu zählen. Ich finde, für mich zählst du zu den großen Schauspielerinnen Deutschlands. Ach,
2: oh, danke schön. Das
1: würde ich schon so sagen. Und ich fühle mich wahnsinnig geehrt und freue mich sehr, dass ich mit dir gerade zusammen spielen darf. Wir spielen nämlich noch in Braunschweig gerade, Leute, im Heinrich, komm vorbei. Ich hasse dich, heirate mich, heißt die Show, äh, heißt das Theaterstück, in dem wir spielen. Vanon äh, treibt mir gerade mein musical gehen aus. Naja, weil ich, ähm, ich bin ein bisschen anderer Meinung,
2: weil eine Show... Und ein Theaterstück sind mal ist nochmal was anderes. Also, also wenn wir jetzt ein Theaterstück spielen, wo wir richtig Figuren spielen, über den ganzen Abend mit einer gewissen Entwicklung, dann ist es keine Show, dann ist es eine Vorstellung. Ja. Und wenn du eine Show machst, das kann alles mögliche sein, es kann auch eine Pudelnummer sein. Also, ich meine jetzt nichts gegen ja. die Nummer. Nichts gegen Pudel? Nein, aber. um <lacht> Gottes Willen. Nein, weißt du? Ja. Und das ist für mich Show, da sind noch mehr Elemente. Im Grunde genommen ist eine Show was viel größeres als eine Vorstellung, ja. weil da sind äh, viele Genres vertreten mhm. auch und so. Mhm. Und es ist eben auch immer eine ausgestellte Geschichte. Mhm. Das ist für mich eine Show, wie der Name schon sagt, zeigen. Ja. So Und bei einer Vorstellung geht es auch um äh, in, also
1: Um's Inhalte, inhaltliche
2: ja. und auch um innerliche Vorgänge, also was Gefühlswelten und so weiter, Zwischenmenschlichkeit mhm. und so anbelangt.
1: Deswegen ist es für mich ein Unterschied. Du, du hast total recht und ich merke ja auch, ähm, ich hatte das ja, habe ich auch hier schon mal einmal erzählt, ich bin ja neu quasi in, in diesem Boulevard Szene sozusagen und ich bin froh, dass ich jemanden, also dass ich mit Florian und dir Leute an der Seite habe, die mir das jetzt einfach von der Pike auf zeigen, sodass ich halt auch die Chance habe, einmal wirklich zu verstehen, was ist hier der Unterschied im Handwerk und wie funktioniert das? Deshalb für mich ist das...
2: Ja, es ist natürlich, der Schwerpunkt liegt bei uns ja hier in unserer
1: Vorstellung, in unserem Theaterstück,
2: yeah. auf dem Schauspiel. Yeah. Was jetzt beispielsweise bei einer Operette oder bei einem Musical nicht so der Fall ist. Da hast du das Element Musik, um deine Gefühle, um vorher zu, zu transportieren. Und das ist natürlich jetzt hier bist du auf die Sprache zurückgeworfen mhm. und das ist für dich, ich will nicht sagen Neuland, verstehst du, also eine ja. Bühnensprache, noch etwas ungewöhnlich, wo du ja. dich erstmal zurechtfinden musst. Und da finde ich das immer gut, weil viele Kollegen stöhnen immer und sagen, äh, en suite spielen, das könnte ich nicht, da stumpft man ab. Nein, nee. man entwickelt sich jeden Abend weiter. Man lernt mit dem Publikum. Und mir geht es so, ich mache das hm. ja nun schon ganz viele Jahre, allerdings nicht en suite. Viele Jahre, das mache ich auch noch nicht so lange. Aber ich habe festgestellt, ich spiele jetzt, sagen wir mal, eine Vorstellung 40 Vorstellungen davon, mhm. dann ist ein Jahr Pause, dann gehen wir damit an ein anderes Theater mhm. oder auf Tournee. Ja. Dann denke ich jedes Mal, Mensch, Scheiße, ja. warum habe ich das in Berlin nicht so gespielt? Ja. Ja. Dann hast du so einen ja. Abstand ja. und dann gehen dir auf einmal noch, was ja. die Figur anbelangt, nochmal andere ja. Sachen auf ja. und man lernt auch mit dem Publikum, weil das mhm. Publikum reagiert auf einmal, wo du beim beim Probieren ja. den Schwerpunkt draufgelegt ja. hast. Und die ziehen sich da was raus, ja. was du vorher selber
1: gar nicht bemerkt hast. Ich beschreibe, also ich spiele auch wahnsinnig gerne on Sweet und für mich fühlt sich das so an, das Publikum ist wie Wasser wie Meerwasser, was hm. das immer, wie dass ein das einen Stein immer mehr formt, weil ja. es immer wieder kommt und du merkst immer mehr, dass das ähm, formt, die das Spielen, die Witze, die wo liegen die Pointen, wo liegen die, wo liegen die Momente, die wahren Momente. Ich finde, das macht unheimlich viel. Deshalb ich spiele gerne hm. viele Vorstellungen von einem Stück, hm. um wirklich immer weiter reinzugehen. Und manchmal habe ich das dann nach zehn Vorstellungen, dass ich denke so, oh, puh, und dann macht's mir aber, kommt die nächste Stufe und ich merke wieder, ah, und es geht immer weiter. Aber
2: das ist normal. Man hat ja. einen Totenpunkt. Das hat man ja. ja auch beim Landstreckenlauf. Ja. Also da Aber danach wird es wieder... Und dann kommt, ja. auf einmal, ja. wenn du diesen Punkt überwunden hast, dann auf einmal kommt noch mal so ein Adrenalinschub ja. und dann geht das noch ja. mal und dann sagst und die letzte Vorstellung ist immer ganz furchtbar, ja. Sagt mir, mir, jetzt eine Woche Pause und ich kann es dann weiter. Ja. ein halbes ja. Jahr spielen.
1: Mhm. So, jetzt haben wir hier so Theatergelaber losgestartet, das wollte ich eigentlich gar nicht.
2: Das ist äh, ja, mehr gibt es ja auch nicht dazu zu sagen, <lacht> ja, Punkt. <lacht> Zu
0: Beginn ging es ja bei euch auch eher um, dieses, um diesen Begriff von Wertigkeit zu ja. irgendwas. Und das hat sich halt bei Sarah so angehört, und da muss ich mal nur auch so ein bisschen Recht geben. Das hört ich dann immer so ein bisschen abwertend an oder ich weiß, wo ich ja. reinsprechen muss. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es eher darum geht. Eine Show, ja, genau das, was du gerade gesagt hast, ist halt immer so ein bisschen... So lapidar kann irgendwie jeder, auch wenn es vielleicht was ganz Großes nee, ist Kann jeder nicht, jeder nicht. Ja, du könntest ja auch eine Show zu Hause machen in Form von, keine Ahnung, Kind A und Kind B macht heute Abend eine Zaubershow zu Hause und macht irgendwie das und das und das und führt das den Eltern vor. Ich, das, das war das, was ich gerade am Anfang so ein bisschen rausgehört habe. Ja, ist und anderes. weißt
2: du was? Da sagst du aber was äh, mit der Abwertung. Wie oft sagt man, man, sagt doch nicht, ach Mensch, es gibt mal hier nicht so eine Vorstellung. Mhm. Sondern man sagt, man wenn man was so äh, mach nicht so eine Show. Da zieht yeah. die eine Show ab. Yeah. Und deswegen, das ist so, dieser Begriff ist so mal so besetzt und mal so besetzt. Bei mir ist er positiv besetzt. Aber bei den meisten Leuten mhm. nicht. So wie man eben auch beim Fußballer, wenn der hinfliegt... Und und sich ein verletzter
1: Schauspieler hm. ja, Schuld.
2: Ist genau dasselbe.
1: Kennst du das auch, dass Leute, das kenne ich, dass Leute, ähm, die ich neu kennenlerne, oder auch in der Zeit, wo ich gedatet habe, wenn ich Männer kennengelernt habe, wie bitte? Ja. Es ist passiert, dass die zu mir gesagt haben: Wie weiß ich denn, ob ich dir glauben kann, was du mir sagst, vielleicht spielst du mir nur was vor. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, also Lügen und Schauspiel, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
2: Also mit Männern ist mir das nicht passiert, weil. Ich, also Beziehung, ernstere Beziehung hatte ich mit Leuten aus diesem Metier, mm. So, Aber mit äh, ich habe ja auch Freunde aus m, normalen Leben mm. sagen ich jetzt mal. Ja, also in Normale Menschen. Ja, äh, ja, wobei das auch immer, ich merke, da komme ich an meine Grenzen. Die verstehen mich nicht. Oh. Nun bin ich sowieso ein sehr empathischer Mensch. Und äh, da geht es ja bei mir auch mal gleich von Null auf 238, Wirklich? ja. Und dann wird mir ach oh Gott, jetzt die Schauspielerin, jetzt kommt wieder. Oder äh, ich fange mal schnell an zu weinen ja. oder kriege feuchte Augen, ne? Naja, die ist eben Schauspielerin, weil es ihnen peinlich ist. Hm. Äh, die ist eben Schauspielerin. Nee, das sind
1: Emotionen. Ja, und, und das, das ja. haben
2: sich viele Leute abtrainiert,
0: also hm. im
1: Büro. Ja, ich glaube nicht abtrainiert, ich glaube, dass Menschen sich das nicht trauen, zu zeigen. Aber als du? Kinder hatten wir es doch auch alle.
0: Ich glaube auch nicht, dass irgendwas mit dem Job zu tun hat. Ich glaube eher, dass das so ein, so ein Persönlichkeitsding ist. Der eine kann damit besser umgehen als der andere. Mhm. Und für den einen ist es weitaus schwerer. Ich kann das nämlich bei mir. Also, es ist nicht so in Form von, dass ich das irgendwie nicht wertschätze, was meine Freundin macht oder ich das irgendwie als, als Ausrede für irgendwas nennen würde oder sowas sagen würde wie: Ach ja, guck mal, da kommt jetzt wieder die Schauspielerin raus. Aber ich erwische mich auch manchmal in solchen Situationen, in solchen Momenten, wenn ich das Gefühl habe, dass es das jetzt so ein bisschen ist wie, ja, mal eben den Knopf gedrückt oder mal eben... Bei mir? Ja, das habe ich, ich auch schon mal gesagt. Jetzt brauchst du jetzt auch nicht hier so auf Schauspielern oder jetzt brauchst du auch irgendwie nicht anfangen zu weinen oder irgendwas anderes. Natürlich habe ich das schon gesagt. Das natürlich jetzt gerade, <lacht> Was ist denn hier das, gerade
1: für ein Turn? Damit habe ich jetzt gerade gar nicht Gar kein,
0: gar kein Turn, aber ich, ich habe gerade gesagt, dass ich mich dabei auch schon mal erwischt habe, dass ich das, glaube ich, gedacht habe hm. oder auch gesagt ja. habe, jetzt ohne, dass ich das irgendwie... Jetzt doll werten fand. Oder? Naja,
2: aber das muss, ich kann das verstehen, weil, mhm. wer, entschuldige bitte, es können sich doch nur Bekloppte auf die Bühne stellen und sich exhibitionieren. Also da muss ja irgendwas schief gelaufen sein. Schief muss jetzt nicht negativ ja, sein, aber irgendwas muss ja, warum stellt man sich hin und exhibitioniert sich mhm. vor Leuten, wo man in jeder Pore seines Körpers angepisst werden kann. Also, wie sieht denn die aus? Oder was machen die nur? Oder sie ja. lachen nicht oder sie wuh. Wer, wer ja, macht
0: das? Das ist einer der Jobs, wo man sich als erstes nackig macht und auch gar nichts von sich gibt. Und, Richtig. Äh, auch immer davon abhängig ist natürlich, wie andere Leute über einen denken. Das, das muss ja. man auch muss ja. einfach. Ja, ja. Und wenn man das so
2: lange durchgehalten hat wie ich, dann äh, da kann ich mir echt auf die Schulter klappen. Ja. Das muss ich sagen. Ich bin cool. da relativ äh, also unbeschadet rausgegangen. Was also was mein Beruf die Schäden sind woanders, aber <lacht> äh, was mein Beruf anbelangt. Aber noch mal um auf dein Thema zu kommen, dass du gesagt hast, du hast dich dabei erwischt oder ertappt, dass du auch denkst, nee, jetzt muss die jetzt so ein Theater machen. Mein Gott, ne wahrscheinlich hat die da irgendwo eine Schublade im hinter. Weil uns das ungewöhnlich. Ist. Aber nur solche Leute, die so eine Fähigkeit haben, äh, können, glaube ich, auf die Bühne gehen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, wenn du da kein dickes Fellers oder auch nicht. Nein, dieses, ich glaube eher so, so in... Selber.
2: Ja, aber auch diese Art von Emotionalität. Ja, ja, genau. Ich kenne auch introvertierte Schauspieler, die kenne ich auch. Und die sind trotzdem gut auf der Bühne. Die haben dann irgendwo anders einen Knall. Weißt du? Die mhm. sammeln dann irgendwas oder weiß ich nicht, aber habe ich auch schon erlebt.
1: Jetzt versuche ich, ich schiebe jetzt das Gespräch langsam mal Richtung Beziehung. Wir sind ja schließlich der größte Beziehungspodcast Deutschlands. Und zwar, aber das hat ja schon was mit Beziehung ja, zu tun eigentlich. Ich möchte sie in deine Beziehung in deine Beziehung Richtung schieben. Nun bist du ja auch mit einem Schauspieler verheiratet. Auch schon sehr lange. Mit mm -hmm. Dem Per Jäger, richtig? Mm -hmm. Und ähm, würdest du sagen Habt ihr beide genug Platz in dieser Beziehung? Ist das auch? Ist das? Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du bisher immer ernsthafte Beziehungen mit jemandem aus dem Business hattest sozusagen. Aber würdest du sagen, dass da vielleicht ein Unterschied ist zwischen, wenn du mit einem Künstler zusammen bist oder mit einem Ortonomalverbraucher, verbraucher sage ich mal? Ja,
2: ich war ja noch nie mit ja. einem
1: Arzt oder mit äh, irgendjemandem zusammen, mhm. der
2: nichts mit diesem Beruf hatte, deswegen habe ich jetzt keine ja. Vergleichsmöglichkeit. Aber wie
1: ist es für dich? Meine, habt ihr beide genug Platz in eurer Beziehung? Den haben
2: wir uns erarbeiten müssen. Ja. Also natürlich, ich bin jemand, der natürlich auch immer irgendwelcher Liebe und so hinterhergerannt ist und so. In meiner ersten Beziehung war ich auch mit einem, ich war schon mal verheiratet, mhm. mit einem Schauspieler zusammen, das war an einer Schauspielschule. Den habe ich 14 Tage gekannt. Da hat er mir einen Heiratsantrag gemacht und gesagt, ja. Ja, okay. Super. Das ist, das das ist es. Wie alt warst du da? Da war ich 20. Ja, ja. Und immerhin 23, als wir uns haben scheiden lassen. Wir haben heute oh. noch ein super Verhältnis. Ja. Und ich glaube, ich wäre, wenn der nicht über den Zaun gefressen hätte, also fremd gegangen mhm. wäre, wäre ich, glaube ich, heute noch mit dem zusammen. Weil der hatte mein absolutes Humorzentrum, das Gleiche. Ja. Der war musikalisch und so. Und dann, ja, das ging dann auseinander, dann hatte ich eben auch andere Beziehungen und dann eben auch unglücklich und so, das ist ja klar, gehört einfach auch dazu, ja. ne? Und dann habe ich den PR, da muss ich dazu sagen, den kannte ich schon ganz lange. Mhm. Und wir waren Befreundete, Kollegen. Also du kannst ihn von der Arbeit so Ich kannte haben. den von der ja. Bühne, ich habe den bewundert, der hat einen Faust gespielt in Schwerin. Ja, ich noch Schauspielstudentin, boah, was für ein toller Mann. Ja. Aber da war nicht bum bum irgendwie im Spiel, gar mhm. nicht. Und dann haben wir uns in Leipzig wieder getroffen, da war er auch am Kabarett bei der Pfeffermühle und ich war damals bei den Akademikern und er kam dann an dieses Ensemble und haben wir ganz viel zusammen unternommen ja. und so. Ich habe sogar bei dem, in wir haben sogar zusammen in einem Bett geschlafen, da ist überhaupt nichts passiert. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Über, weiß ich nicht, fünf Jahre. Ja. Also habt ihr erstmal eine Freundschaft aufgebaut? Ja, was heißt aufgebaut? Die hatten wir die hatten einfach. Die hatten wir einfach, ja. Und mehr war da auch nicht. Und irgendwann kam dieser Mann zur Tür rein und es war was anderes. So wie Klaus Lage gesungen hat und Tausend, es hat Zoom gemacht. Ja, ja genau Das so. war das. Genau so.
1: Und kannst du sagen, was es war? Nee.
2: Ich kann es nicht sagen. Ich habe nur gemerkt, dass mir das Herz bis zum Hals schlug. Ich weiß nicht, was das war. Ich und dachte, dann? Das war, das war vielleicht eine peinliche Geschichte. Dann war er war in einer, also der hatte sich auch gerade getrennt und mhm. mich hatte ein Freund verlassen, in den ich unsterblich verliebt war. Mhm. Und er hat mich wegen einer anderen Kollegin verlassen. Und. Sagte auch noch, er liebt die schönste Frau der DDR. Also wir haben ja damals noch in der DDR mm. gelebt. Und da habe ich gesagt, naja, ich habe ja einen Spiegel zu Hause. Also ich bin das nicht. Wer ist denn das? Ja, die und die. Und da sage ich, na, die ist es aber auch nicht. So. und ich habe gedacht, ich muss sterben. Das war entsetzlich. Und da lief mir der Pär über den Weg. Und sagte, was ist denn mit dir los? Ja, so und so und das und das. Und ja, ja bei mir auch alles scheiße alles scheiße und dann habe ich gesagt dann komm doch mal in meine Vorstellung und gehen wir hinterher was trinken so das hat er auch gemacht und da kam der in die Vorstellung und sah ihn noch wie der zur mhm. Glastür reinkam und ich so, <höh> und ich habe die Vorstellung schon x mal gespielt und war trotzdem auf einmal so nervös ja mhm. danach sind wir was trinken gegangen und da höre ich mich sagen mhm. weißt du was Per dann lass es doch uns beide versuchen. Ich meine, klappt's, klappt's, klappt's nicht, klappt's nicht. Äh. Und daraufhin ist der aufgestanden äh. und ist gegangen. Was? Ja, ich habe gedacht, oh, so Nein, nein. Mund mit Seife ausspülen. Was mache ich denn Oh, Was war? Oh, ist das freundlich? Ja, wenn ich den irgendwann wieder sehe, sage ich, war betrunken. Äh. Ich irgendwie sowas. <lacht> den kam der nach einer Viertelstunde rein ja. und sagte, ist gut.
1: Äh. Musst ja ganz kurz draußen mal überlegen ja. oder? Hat gerucht. gerucht. Männer ist gut, ja.
2: Ganz romantisch.
1: Das ist ja romantiko. Ja, okay. Gut. Hey, heute sagt er so war das gar nicht. Doch genau das.
2: so war es. Mhm. Genau so war es. Und dann musste diese Beziehung erstmal auch wachsen und das mhm. war wirklich nicht einfach. Ich hatte Verlustängste, ja. Ich, ist ja klar. Aus den so schlechten Erfahrungen. Die Aus du den. Ja. Und der Pär ist jemand der wollte immer eine elektrische Eisenbahn haben und die hat er nie bekommen. Und der hat die Macke, dass der sich so kleine Geheimnisse, so Männergeheimnisse, Wie war's jetzt? im Baumarkt sich irgendwas kauft und das dann für sich versteckt. <lacht> okay. Das da ist das da. Das ist ein Hammer. Meins. Das, hab, das wollte er für sich haben. Oh, ja. Und da habe ich mich so ausgegrenzt gefühlt und dachte, na, wenn das schon losgeht, dass der hier irgendwelche Geheimnisse nee. hat, wer weiß, was der noch irgendwie für Leichen im Keller hat. Und das war schwer. Ich war früher wahnsinnig eifersüchtig. Ja. Wahnsinnig. Also da gab es so viele kompromittierende Situationen. Wenn ich da heute im Bett manchmal drüber nachdenke, schäme ich mich noch ja. heute. Weil, weil du dich da so daneben benommen hast. Natürlich, ja. wären sonst der Großes nicht. Großes... <lacht> <lacht>
1: Das so. kann ich mir vorstellen, wenn du oh, da okay. dann erstmal Alter, ja. es
2: war schlimm. Und es hat ja alles ausgehalten. Das ja. hat ja alles mitgemacht. Ich muss dazu sagen, der Pär ist 17 Jahre älter als ich. Mhm. Und hatte nun schon auch einige Beziehungen und hatte ja auch Kinder, mhm. mit denen ich mich super verstehe. Mhm. Wie Na, viele Kinder hat er? Vier. Vier.
1: Buch. Mhm. Also, das heißt, du warst auf einmal halt auch Stiefmutter. Ja. 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 Haben die Kinder mit euch gelebt oder immer? Ja. Hin und her? Äh,
2: also ein Jahr lang, äh, die oh ja. Kleben. Ja, da war was mit der Frau und so, da haben mm -hmm. die bei uns. Und die waren in den Ferien immer alle da. Mm -hmm. Weil, bei, bei, wem war's ja. bei wem war es lustig? Bei wem war es lustig? Lass mich raten. Ja. So. Und ähm. Dann waren wir aber auch ganz viel getrennt ja. und das war auch gut so und der Pär ist sowieso, der sagt mach doch und so, das hat mir dann auch wieder nicht gepasst, was heißt denn, ja mach doch, bist du, du gar nicht eigentlich als? hören, Ja, 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 verstehe. Ja, so, ne, und ja, und dann haben wir, auf immer waren dann 25, also ich muss sagen, wir kennen uns seit 1987. ja. Nee, eigentlich noch länger. Seit 1980 kennen wir uns und seit 87 sind wir zusammen. 87. Und dann gab es halt eine Phase, das muss ich auch dazu sagen, man sagt immer, ach ja, das Alter spielt keine Rolle. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Also ich habe schon festgestellt, dass wenn du, sag ich mal, wenn ich 40 bin und der ist 57, mhm. das ist was anderes, das ist alles mhm. prima. Oder ich bin 30 und 47, mhm. alles dufte. Als der 60 wurde, hat sich mhm. bei ihm was getan. Ja. Und äh, der brauchte eine Zeit für sich. Und das habe ich nicht, nicht gecheckt. Ich denke, was mit dem los? Ist das jetzt eine Depression? Hat er jetzt Schwierigkeiten mit dem Alter? Dann hat er aufgehört zu rauchen, schlagartig. Dann war der aber so ein Nichtraucher-Nazi mhm. auch, weißt du? <lacht> zu Hause. Und, so, und da habe ich gesagt, weißt du was? Ach so, und dann habe ich noch jemanden mal kennengelernt, so einen Musiker, so einen englischen durchgeknallten mm. und so, und der einem da, was weiß ich, erzählt mm. hat und so und dachte, oh, jetzt starte ich noch mal no so mit 46. Okay. Und dann dachte ich, nee, den liebe ich doch gar nicht, bin ich bekloppt, ich liebe Peer, aber so können wir nicht mehr weitermachen. Yeah. Und dann habe ich aber gedacht, ich kann den nicht verändern, ich kann dem nicht sagen, ihr müssen aber jetzt mit mir und meine Güte und jetzt sei doch mal nicht ja. so, lass den doch einfach mal in Ruhe. Und da habe ich gesagt, was hältst du denn davon, wenn wir auseinanderziehen? Ja. Yeah. Ja, dann können wir uns auch trennen. Dann habe ich gesagt, nee, wieso denn? Es geht doch nur um eine räumliche, um eine räumliche Trennung und jeder macht erstmal mal seins. Mm. Ich quatsch dir nicht mehr in den Kühlschrank rein, du musst aber auf deinen Cholesterinspiegel achten, mm. wieso ist denn hier schon wieder fette Wurst drin? So, du mm. zählst mir nicht die Zigaretten Hals ja. und so. Ja, bitte, können wir ja gerne machen. So. Ich sage, ich ziehe aus, ich suche mir eine Wohnung. Ja. Und dann habe ich in der gleichen Straße, das ist auch Glück, das sollte so sein, ja. in der gleichen Straße fünf Minuten eine Wohnung gefunden. Eine Wohnung gefunden. Und so machen wir das jetzt. Ja. Und das ist super. Aber ihr habt, ihr habt vorher zusammengeworfen. Ja.
0: Das war ja. da und das war wo?
2: Das war in Leipzig in meiner
0: Einzimmerwohnung,
2: Altbau, <lacht> Toilette
0: auf halber Treppe. Ihr habt euch auch in Leipzig kennengelernt. Ja. ja.
2: Ähm, nun war das schwierig, in Leipzig eine Wohnung zu finden. Und Pia hatte eine schöne Wohnung, da ist er aber rausgeflogen in der vorhergehenden Beziehung. Da habe ich gesagt, ja, dann müssen wir jetzt hier irgendwie, dann sind wir ja nach dem Westen abgehauen. Dann haben wir in Heidelberg zusammen gewohnt und in Hamburg und in Berlin auch. Also überall. Ja, aber wie gesagt, wir waren auch viel getrennt ja, durch den Beruf. Ja, Deswegen, das ja? ist
0: das, ich nämlich, worauf ich ja. eigentlich hinaus wollte, weil selbst wenn ihr zusammen gewohnt habt, hattet ihr ja beide Jobs, wo ihr regelmäßig viel unterwegs wart, ja. ja. seltenst in den, in den gleichen Städten gespielt habt, mhm. sondern eher, ja, der eine hier, der andere da. Ja, vor
2: allen Dingen haben wir sehr viel gedreht <lacht> und... Mhm. Äh, das war eben da bisher immer da und da und so. Und vor allen Dingen, wir reden auch nicht nur von Hamburg und äh, Berlin oder sonst wo. Mhm. Wir reden mal, ich habe in Hamburg Theater gespielt und der hat in Australien gedreht. Mhm. Bin ich bei verrückt geworden. Ja, das sind dann ja nochmal andere Strecken. Acht Wochen lang. Mhm. Und dann hieß es ja, ich muss noch eine Woche länger bleiben, weil die Motive sind zusammengeknallt. Und Weihnachten rückte immer näher und der mhm. hat mir so gefehlt. Mhm. Und da muss ich noch eine Geschichte erzählen. Ja, Bitte. Die, also sowas gibt es eben auch. Ich bin nicht spooky und so. Aber irgendwann muss es ja sowas geben zwischen Himmel und Erde. Ich habe die offene Zweierbeziehung gespielt und musste eben auch in eine Wanne. Mhm. Und dann kriegte ich so ein Torbahn, so, so ein Handtuch-Torbahn drum gewickelt. Und da wurde mit einer, mit einer Sicherheitsnadel wurde der festgemacht. Mhm. Ne? Und die Massenbildnerin will die Sicherheitsnadel reinmachen. Und die ist aufgeschnitten ja. und haute mir volle Kanne, in den Kopf rein und es blutete Nein. und ich, oh, geweint und alles. Ich sage, ja, und so eine Beule. Und ich habe irgendwie mit der Zeitverschiebung, weiß ich jetzt nicht mehr, am nächsten Tag mit Pierre, geskypt. Und dann hat er gesagt, stell dir mal vor, ich bin heute beim Nachtdreh äh, mit dem Kopf an das Boot gekommen. Ich habe so eine Beule. Nee. Sag, wann war das? Es war zur gleichen Zeit. Nein. Ja, haben wir dann nachgerechnet.
1: <lacht> ja, das schickst also ihr beiden gehört zusammen. Ja. Eine Beule für dich, eine für dich. Eine den. Beule für dich, eine für dich. Ja. Würdest du sagen, dass dieses, ähm, dass ihr immer wieder getrennt wart oder jetzt auch die Räumlich, dass das das Geheimnis ist, dass ihr nach all den Jahren immer noch zusammen seid? Meinst du, es wäre anders gewesen, wenn ihr die ganze Zeit normal euch, also normal, ich will immer normales, so. Ich gut, weiß, was du meinst. Aber so wie andere Leute. So wie andere. So wie Leute. <lacht> Ja, wie die so, so wie die, die langweiligen, so Leute. Wie die langweiligen nein, Menschen nein. unserer Gesellschaft. Nein, so war das nicht gemeint, Leute.
2: Naja, äh, das, ich, das wäre jetzt spekulativ. Mhm. Aber ich glaube, das wäre mehr Arbeit gewesen. Mhm. Ähm, irgendwann kommst du ja auch an den Punkt und in einem gewissen Alter, dass du sagst, und ich hätte schon viel früher mal was sagen sollen. Mhm. Und äh, da gab es aber immer nur die Variante, entweder gehe ich jetzt, also das mache ich ja nicht lange mit. Mhm. Äh, das war schon, das dümpelte also schon zwei, drei Jahre Krieselte das schon so hm. vor sich hin und keiner hat wirklich darüber gesprochen. Ja. Und meine Devise ist sprechen, sprechen, ja. reden, reden, reden. Es ist meine Devise. Ja. Weil diese drei Jahre hätten wir uns wirklich ersparen können, ja. der Mufflichkeit und aneinander vorbeileben. Ja wenn ich das mal vorher irgendwie aufs Tablet gebracht Und dann ist die Arbeit und dann kommt man das immer schön ja. zur Seite. Ach so, und dann ist der Olle da. auch scheiße, der hat mich wieder nicht vom Bahnhof abgeholt. Ja. Warum soll ich denn die Olle? Die kommt doch, weißt wo wir wohnen. Mhm. Weißt du, solche mhm. Geschichten und das ist das ist wirklich der tod für für eine liebe man muss es immer wieder also musst jetzt nicht jedem den arsch nee, nach
1: und auch aufmerksamkeiten ja. weil wir haben das thema ja auch immer mal wieder dieses mit aufmerksamkeiten und den anderen sehen den anderen trotzdem wahrnehmen. noch wahrnehmen und genau. noch das gefühl geben so hey ich sehe ja. dich du interessierst mich ich du bist besonderer für mich als alle anderen menschen mhm. so das ist nicht einfach, weil man schnell halt bequem wird. Also ich, das haben wir ja gegenseitig, ne? Dass man immer wieder darauf achten muss, ja, sich so diese Wertschätzung äh, zu bringen. Ne? Und deswegen ist es egal, ob es eine
2: räumliche Trennung ja. ist. Wichtig ist, dass eine emotionale Trennung nicht stattfindet. Ja. ja. Das ist wichtig. Das hat gar nicht was mit der Bude zu tun. Natürlich, wenn du dir immer auf den Sack gehst und der ja. Alte bringt nie den Müll runter, ja. irgendwann reicht's einem dann. Aber dann würde ich da irgendwelche Maßnahmen und sprechen. Aber das ist jetzt profaner Mist. Ja. Wobei, ich bin sehr dankbar, dass ich jemanden nicht im Nebenzimmer den Fußnagelknipser höre.
1: Das ist auch eine Lebensqualität. Ja. Kannst du mal einmal sagen, wie euer Beziehungsalltag, wenn ihr einen so richtigen Alltag, du bist ja auch gerade viel, wieder viel unterwegs, aber wie stelle ich mir das vor, ist das, dass ihr beiden jetzt in diesen zwei Wohnungen in einer Straße und ihr besucht euch gegenseitig oder schlaft ihr auch beieinander oder seid ihr dann immer in einer Wohnung und der andere geht mal nach Hause oder? Ja, genau. Also ihr seid eigentlich grundsätzlich in einer Wohnung und dann ja. gehst du zwischendurch mal nach Hause, wenn du sagst, ich komme mal in zwei Tagen Meistens, wieder. Ja, so. ja.
2: So. Mhm. Oder ich gehe zu Per, weil der hat einen Fahrstuhl. Bei mir ist er vierter Stock ohne ja. Fahrstuhl. <lacht> komme zu dir, oh nee, da muss ich aufräumen. Oh, ja, ja. Per. Ja, ja. Ja. Ich sage, ja, dann räumst dann du räum's eben, halt mal auf. Dann räumst du ja. eben mal auf. Ja. So. Ja. Ja, mit dem Schlafen, das ist so eine Sache, mit der Schnarcherei, Das mhm. ist dann deswegen muss ich dann wieder rüber in mein Bett. Also das mhm. äh, ist ja auch schön. Ach, es ist herrlich, in seinem eigenen Bett alleine zu schlafen, ohne dem anderen irgendwie sagen zu müssen,
0: mhm. du schnarchst.
1: Mhm.
0: Oder so. Das ist ja doch eigentlich ein, ein recht großer Luxus, den man da hat, dass man irgendwie auf, dass man viele Sachen einfach kombinieren kann, die einem wichtig sind, aber dann auch wieder sich so ein bisschen rausnehmen kann, ähm, zu sagen, gut, jetzt muss ich mal nicht die dritte Nacht in Folge das Schnarchen ertragen, mhm. was ich sonst machen würde, aufgrund von, ich ja. liebe irgendjemanden. Und kann dann eben die Entscheidung treffen und einfach sagen: Gut, heute gehe ich mal nach Hause. Also so ein, so, ein, so ein Luxus eher. Jetzt weniger so aus der, vielleicht ist es am Anfang mal aus der Not geboren, in Form von: Okay, jetzt haben wir hier zwei blöde ja. Jahre gehabt. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hingehen, damit das nicht daran irgendwie zerbricht. Aber am Ende des Tages hat man ja irgendwie einen ganz großen Mehrwert geschaffen, in Form von: Wenn mal irgendwas ist, dann bin ja. ich halt mal 24 Stunden zu Hause.
2: Ja, und es ist natürlich auch schön, auch beim Frühstück hat Ella schon Sachen an. Und nicht den so von vor drei Wochen, weißt <lacht> du? Also mm. da nehme ich mich gar nicht aus. Mm. Ich hatte auch das nach okay. wo ich gekocht habe und Tomatensauce so, so drum. Mm. Solche Geschichten, ja. Aber ich glaube, man kann das nicht forcieren und von vornherein festlegen, Ja. Das ist bei uns ebenso entstanden. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert.
0: Am Anfang war es auch schwierig für mm. Peer.
2: Also der war da ziemlich angefressen.
0: Ich glaube halt auch, dass sich das ja. entwickelt. Also wenn sich ja. sowas entwickelt, dann mhm. ist das, glaube ich, ein ganz großer Mehrwert. Und wenn mhm. das irgendwie so von vornherein von einem irgendwie so auferlegt wird, in Form von, okay, ja. hör zu. Ich glaube, es funktioniert noch so und so und so. Also mhm. in Form von, wir müssen jetzt getrennten Wohnraum mhm. haben, wir müssen jetzt die Regel aufstellen und die Regel aufstellen. Ich glaube, dann funktioniert es nicht. Ich glaube, mhm. wenn, ich, wenn das aus so, einem, mhm. aus so einer Entwicklung heraus passiert und man dann auch eben die, die positiven Sachen daran irgendwann mal feststellt, dann ist das was ganz Besonderes, ja. Und dann hältst du was, glaube ich, auch ganz lange.
2: Es ist ganz, also ich, ich bin so froh darüber, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Wenn irgendwas ist, ich stehe sofort auf der Matte und umgekehrt auch. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Wir können uns aufeinander verlassen. Ich, selbst wenn Gewitter wäre und ich würde mich gruseln, anrufen, Pia, kann
1: ich bei dir schlafen, gruseln, ich, grusel, ich komme rüber. <lacht> Boah. Ich liebe das, wenn man noch ihrem Mann nachmacht. Das ist wirklich so hilarious. Ich kenne den Pferd noch nicht persönlich. Ich kenne ihn natürlich auch aus dem Fernsehen und so. Aber wenn du Geschichten von ihm erzählst und ihn nachmachst, da könnte ich mich totlachen. Am liebsten möchte ich dich gleich noch provozieren, <lacht> dass du mir eine Geschichte aus seiner <lacht> Sicht erzählst. Ich glaube auch. Also, wir haben ja jetzt uns unsere Beziehungen das letzte halbe Jahr hier mehr als beleuchtet. Und wir werden jetzt ja mehr und mehr Leute einladen die irgendwie ihre Beziehung zum auf ein nächstes Level gebracht haben und wir haben jetzt schon ein paar Vorgespräche mit Leuten gehabt und meine ich glaube mein großes Resümee bisher ist dass ich sagen würde, Spielregeln einer Beziehung verändern sich andauernd und das heißt nicht nur weil das jetzt, dass ihr jetzt damit glücklich seid, das bleibt jetzt für immer so, sondern mhm. die Bedürfnisse verändern sich und es ist überhaupt nicht schlimm, immer mal wieder nachzujustieren und zu sagen, sag mal wir, machen, wir wollen zusammenbleiben, wie machen wir das jetzt? Ja, Hattet ihr das mal, habt ihr auch mal sowas, das ist ja gerade in unserer Generation ja gerade ganz hip, ist ja offene Beziehung und so, war das nee. mal ein Thema für euch? Nee. Nee. Nein. Ah ja klar, du warst ja auch so eifersüchtig. Erstens das, ist das, das und
2: ähm, für Peer kam das ist dem zu anstrengend. <lacht> Das ist, nein, ja, gar nicht mal wegen des äh, Vögelns, ja. sondern dann, sich jetzt noch in eine Straßenbahn zu setzen und dann noch zu einer anderen Else zu fahren. Das ist denn wieso soll ich das? Ich habe doch die. Ich habe doch meine Alte. Weißt du? Das, und da noch rumzuhampeln oder so. Mhm. Und ich verstehe, also ehrlich gesagt, ja, gut. Es gibt natürlich Lebensmodelle, manchmal habe ich das auch so im Kopf durchgesponnen, es müsste einen Mann geben für genau. das Mann. Dann für. Hm? Ja. Und für, weiß ich nicht. So. Gibt's aber nicht. Gibt's nicht. Nee.
1: Aber wo holst du denn die verschiedenen... Also ich glaube auch, dass man nicht alles in der Beziehung kriegen kann und auch nicht muss. Ich finde, genau, ist es das in ist in Ordnung, dass man sagt so... Das mache ich halt auch gern mit meinen Freunden. Ich gehe so, weißt du, das ist, ist in Ordnung, das umzulagern, weil mit meinen Freunden, ich habe ja auch einen Freund, mit dem ich gerne ausgehe, dann habe ich eine Freundin, mit der ich gerne das mache. Ich mache ja auch nicht alles immer mit denselben. So Wie soll der nee. Partner das denn alles abdecken? So oder? ist
2: es, das finde ich ja. eben auch. Und es gibt auch manche Sachen, wo, also beispielsweise, ich finde jemanden doof, dann arbeite ich mit dem zusammen, dann komme ich nach Hause und sage, du, ich habe jetzt mit dem und dem zusammen gearbeitet. Der ist prima. Du immer mit deiner Wandelmüde. Was du? Entweder ist der Doof oder der ist prima. Das heißt, du verstehst mich nicht. Man kann doch mal sein ja. Urteil revidieren. Ja. Ja, doch, ja, aber du immer vorneweg so vehement die und so. Frage ist
0: halt immer, warum man überhaupt vorher ohne irgendjemanden zu kennen schon ein Urteil schon hat. Schon ein Urteil, genau. Da, da das könnte man, man es genau. natürlich, aber auch jetzt würde ich einfach mal mich im Peri hineinversetzen. Vielleicht könnte man auch schon diese Ruhe entwickelt haben und sich vielleicht die Zeit nehmen ein urteil zu sprechen nachdem man irgendjemand kennt oder kennengelernt hat ja, aber,
2: das, ist, aber das, das
0: machen wir alle nicht das wollte ich, da ich gerade ich sagen mich auch überhaupt nicht das ist eben ja, natürlich das kennen wir alle
2: deswegen sage ich auch schon immer den finde ich doof ich sage ja nicht der ist doof sondern ich finde den doof ja. oder die hm. Und äh, dann lernst du jemanden eben,
1: bei mir erzählt wirklich, wie jemand arbeitet auch. Oh, das ist ja, für mich. Gar, oder Erzählt das, das haben, da haben wir noch und ich schon mal drüber gesprochen. Das ist ja eine Theorie, die wir aufstellen. Oder nicht eine Theorie. So empfinde ich das auch. Ich kann jemanden nicht lieben, wenn ich den nicht gut finde, in dem, was er tut. Ja, so. geht mir oh. genauso.
0: Aber in deinem beruflichen Feld, oder?
1: Ja,
2: das ist vielleicht ja. schwer nachzuvollziehen.
0: Aber auch da, das hat ja eher was mit Erfolg. Oder, was nee, nein, nein, nein.
1: Worum, nein, nein, worum, worum,
0: worum geht es denn dann? Es geht darum, dass irgendjemand das lieben muss, was er tut. Das heißt. Eine Leidenschaft
1: nee, hat und das, auch gut das, das darin. Ist. Das ist eine
0: Grundvoraussetzung. Ja, warum, aber warum er denn auch gut darin? Nee, das verstehe ich nicht. Du stehst du nicht
2: auf der Bühne? Aber wenn du auf der Bühne stehst, es ist ja trotzdem. Ohne Hintergedanken. Es ist ja auch keine Erotik. Naja, es ist schon eine gewisse Erotik ist immer. Erotik hat ja nichts mit Sex zu tun. Eine Erotik ist ja das Wechselspiel auch von Macht und so weiter und so fort. Und wenn du mit so einem Pimpelhuber auf der Bühne stehst, der kann noch so lieb sein und ein toller Krankenpfleger sein oder so. Aber der kann seine Mittel nicht. Und auf der Bühne entsteht nichts, keine Spannung. Mit dem könnte ich ganz ehrlich. Also sexuell sowieso nicht, aber auch nicht befreundet sein. Also, ich äh, weiß.
0: also beziehen wir das jetzt auf jeden Beruf oder auf den Beruf, der. Nee, der eigentlich Arbeiter auf unser. Ja, und, nee. ja? und das, das habe ich nämlich, ganz ja, kurz habe ich nämlich gerade auch zu Beginn so ein bisschen rausgehört, weil das, was du gesagt hast, hat ja eher was damit zu tun, wenn du irgendjemanden hast, der aus deinem Genre kommt, ja. und der da nicht dass du dann zu hundertprozentig weißt... Das andere maße diesem, ich mir diesem, nicht an. Weil es gar nicht einschätzen Ja, ich kann es nicht einschätzen. Genau. Ich meine, außer
2: bei einem Chirurgen, wenn dem die Leute unter den Händen wegsterben, <lacht> würde ich mit dem schon nicht befreundet ich denke sein.
0: mir, weil es, äh, Das, oh, das, eine, das eine ist ja dann sowas wie, ähm, okay, das ist ein Typ Mensch, mit dem ich was anfangen kann. Das sind ja dann meistens, man hat ja schon eine gewisse Vorstellung davon, wie irgendjemand sein muss, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und das ist jetzt zum Beispiel Punkt eins, das könnte jetzt kein Schluffi sein in Form von, ähm, er, kann, er kann, nicht, kann nicht diskutieren, er kann, kann nicht irgendwie Zeit mit anderen Menschen verbringen ja. oder was weiß ich, was es würde nicht funktionieren. In diesem, in, in diesem Konstrukt, was wir beide haben. Aber wenn er jetzt zum Beispiel Fußballprofi wäre, aber ein, ein schlechter Fußballer wäre dann wäre das ja rein theoretisch egal, weil es ja nichts damit zu tun hat, ob er in deinem Beruf oder in diesen Sachen irgendwas mitbringen kann, was ihn interessant macht.
1: Aber ich würde, also wenn du jetzt zum Beispiel, das, das nicht,
0: ich, ich glaube nicht. das hört sich nicht
1: gut kochen war, kannst, Warte mal
0: ganz sind. kurz, warte mal ganz Wenn, ich, wenn wir jetzt mal über, über Professionalität in irgendeinem Bereich reden als Beispiel. Wo hört es auf und wo fängt es an? Es gibt in Deutschland 60.000 Köche. Ich sage jetzt, ich bin unter den... 1.000 Besten als Beispiel. Das würde mir Jetzt ist die, ja, jetzt ist die Frage, <lacht> warum sollte es mir denn reichen? Oder warum? Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass ich, oder dass dein nein, Part?
1: Nein, nee, du verstehst das falsch. Ich meine nicht mit, dass du zu den besten 5.000 und du musst jetzt einen Stern haben. Aber ich würde schrecklich finden, wenn ich dich nicht gut finden würde in dem, was du machst. Ja, mhm. aber das würde ich schrecklich finden. Ja, das ist ja, das ja ich das
0: eine finden. andere. Das, nee, ja, das, das habe eine ich hat, gesagt. Das erste du, hast ich das, ja, das,
1: du hast das, äh, ich habe das gesagt. Das hat sich eher nein. so angehört. Okay. Ja, aber ich habe gesagt, ich, für, äh, ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht gut ist in dem, was er tut. Das habe ich
0: gesagt. Ich hab ja, aber gesagt das, du aber musst das passt ja auch wieder nicht. Weil <lacht> Warum? Was hat das denn damit Herr zu Herzlich tun? willkommen in unserer Beziehung. Wir reden doch,
1: immer aneinander vorbei, dann versuchen wir uns gegenseitig zu erklären, was der andere gemeint Nein, hat und dann sind nicht, wir im
0: Was ist für, für eine Wertigkeit hat. Ich kann doch irgendwas machen und ich kann das auch mit Herzblut machen, aber ich muss trotzdem nicht gut da drin sein. Warum, doch, ich ent, schon. warum entscheidet das denn dann darüber, ob ich irgendjemand liebe oder irgendjemand nicht Ich habe nur gesagt, kann? ich
1: würde das richtig unsexy finden, ja, wenn du schlecht wärst in dem, was du tust.
0: Ich kann doch der, der beste Liebhaber, der beste Ehemann und der beste Partner ja, sein, aber dafür nur. nicht gut kochen können. Wo denn, aber wo ist denn die Geschichte? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich also, habe es
1: doch jetzt dreimal erklärt. Nee, du
0: hast nichts, du hast einfach was gesagt. Aber ist auch in Ordnung. Gut, Lassen Lass
1: uns zurückzuverlässigen.
2: Naja, ich habe es ja, mehr so auf meinen... Ich ja, hab bei, als wir neulich ja. im Park äh, bei den Doppelvorstellungen spazieren waren, habe ich gesagt, ich könnte nicht mit einem Schauspieler zusammen sein, der
0: schlecht ist. Der scheiße, oder den du scheiße findest. Ja,
2: aber auch der seine Mittel und sein Handwerk nicht beherrscht. Da geht es bei, bei mir schon los. Da okay. kriege ich also einen Vogel. Ja, so. Und deswegen finde ich auch so viele deutsche Schauspieler unsexy, uninteressant, uninspirierend ja, ja. auch. Ich sehe das, wie die sprechen, wie die rumschnuddeln und so weiter. Uff. Könnte ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, was der machen müsste, um, mir, um mein Herz dann zu mhm. erobern oder so. Also das muss schon irgendwie, und das verstehen auch ganz wenig. Ja. Ich habe das neulich mal einem Regisseur erzählt. Der hat gesagt, wie bist du denn drauf? Das ist ja widerlich. So, Wahrscheinlich hat er jetzt an sein Kind gedacht. Wenn es bei einem Kind, ne, gibt sich Mühe und alles, bringt trotzdem die fünfte nach Hause. Ich würde es trotzdem lieb haben, glaube ich. Ne? Aber man würde sich was einfallen lassen, damit das Kind nicht und mit der fünften nach Hause kommt, weil das
0: auch für das Kind nicht schön ist. Also wie gesagt, ich kann das auf diesem, auf dieses berufliche Ding irgendwie sogar so ein bisschen verstehen. Also beim Schauspieler Also jetzt genau, wenn es jetzt um diesen einzelnen, um, um diese Berufssparte geht, wenn ich jetzt überlege, ich würde mit einer Köchin zusammen sein, die... So die in meinen Augen einfach nicht das nicht das lebt, was ich als Koch lebe, Leidenschaft da auch etc. Dürfen. Genau, das würde ja. ich, aber das hat ja dann was mit mit anderen Sachen zu tun. Das ist das, was ich gerade meinte. Ja,
2: aber dann weißt du, was wir meinen. Also was ja,
0: in dem in dem Zusammenhang. Ja, auf jeden so, Fall. Klar. so. Ich kann es also auch, äh, auch vorher ganz gut verstehen. Ich habe nur diesen ähm, die, die Wortwahl war das, glaube ich, mhm. so ein bisschen, die mich da so ein bisschen irritiert hat. Weil
2: man verklärt immer das so mit der Liebe und Liebe ist immer so der Überbau und so. Nein, Liebe ist ganz speziell, Klar. finde ich. Und die ist
1: eine Bitch.
0: Ja, die ist nicht einfach. Also die ist wirklich nicht einfach, weißt ja. du?
1: Wie hat sich das denn über die Jahre, dieses Gefühl der Liebe, wie würdest du sagen, es, äh, verändert? Ist da noch was von dieser Liebe, diese Ursprung, oder Ursprung, Anfangsliebe da oder ist das, verändert sich das über die Jahre so, dass sich das jetzt nach über 20 Jahren ganz anders anfühlt als im Jahr sieben oder so?
2: Du, ich sag dir was, sie ist mehr geworden. Ich habe das neulich mal gemerkt, als ich zu Florian gesagt habe also in meinem Alter redet man ja auch schon mal so über Sterben, obwohl das idiotisch mhm. ist, also, aber ich habe auch schon mit 20 über Sterben geredet, aber da habe ich gesagt, weil der Per hatte jetzt so ein bisschen auch mit seinen Knochen mhm. zu tun und der hatte vor zwei Jahren einen schweren Unfall mit dem Fahrrad, er ist ihm eh reingefahren, mhm. Fahrerflucht, seitdem hampelt der also nur noch mhm. mit der Wirbelsäule, Bandscheibenvorfall und so ein Mist rum und anderen im Krankenhaus und drei Operationen gehabt und wenn du da auf einmal Fracksausen kriegst, ja. Und Angst, den anderen zu verlieren. Ja, nicht nur das, sondern das kommt, hier ist das Sonnengeflecht und das kommt so aus dem Sonnen, das ist das Zentrum, mm. und das kommt so aus diesem Sonnengeflecht und das strömt str str <lacht> bis str <lacht> str <lacht> in die, bis okay. in die Finger. Fingerspitzen, wenn du nur darüber nachdenkst. Das heißt nicht, dass ich ohne ihn nicht leben könnte. Nee, da auch ich, nicht. bin ich ein zu eigenständiger Mensch und er auch. Also, ja. Das haben wir uns ja. instinktiv, das haben wir uns gar nicht vorgenommen, sondern das ist einfach aus unserer Entwicklung heraus ja. auch. Weil wir so viel mitgekriegt haben, dass man sich auf gar keinen verlassen kann und ja. so letzten Endes. Ja. Wir können uns aufeinander verlassen, ja. aber wenn da eine geht, äh, gesundheitlich gesehen, oder stirbt, so kann ja auch ich sein, ja. dann äh, muss man auch klarkommen. Aber ich habe gemerkt, dass das für mich ähm, das ist so stark und ja. weiß nicht. Früher war das irgendwie selbstverständlich, dass der da ist und mhm. und und jetzt und ja, das, ja, ist das ist bestimmt. auf einmal und es hat nicht nur was mit dem Alter zu tun, da, weil damals war er auch schon 17 Jahre älter und es kann ja auch ein Unfall sein. Ja. Aber da war dieses nicht so, dass das bis in die Fingerspitzen, in die Füße reingeht. Mhm. Oh, dieses, ich kann das nicht beschreiben, was das ist. Und das war mal eine Weile überhaupt nicht da. Das muss ich ganz also, ehrlich war, sagen. Du
1: meinst so äh, zwischendurch in den Jahren, dass man es einfach so ein bisschen. Fand. Das ist witzig, dass du das sagst, weil wir hatten das nicht neulich da. in im Podcast. Da haben wir drüber gesprochen. Da habe ich zu Valentina, warst du ein bisschen beleidigt, dass ich das gesagt habe, weil ich hatte das Gefühl. Als wir jetzt unsere Krise da hatten, ich hatte das auch kurz verloren. Ich habe es, ich habe es nicht gefühlt und habe dann irgendwann gesagt: Es ist schon erstaunlich, dass das wiederkommen kann, weil ich habe jetzt mit Valentin gerade wirklich so eine Phase, wo ich richtige so wieder so Verliebtheitsgefühl habe, wenn ich ihn sehe, dass das ja, richtig so ging mir auch so, und dass ich das total schön finde. Soweit bin ich noch nie gekommen in einer Beziehung, dass ich, dass ich mich durch so eine Krise durchgekämpft habe und nicht gesagt habe: Okay, it's over by. Ja. Ähm, zu Realisieren das kann wiederkommen, das Gefühl. Ja, jetzt
2: kann man sagen, vielleicht war es nie ganz weg, kann man ja. auch sagen, aber ist auch wurscht. Egal, ich habe das neulich auch gehabt. Da hatte äh, wer hatte denn Geburtstag? Peter. Ja, er hatte Geburtstag, genau. Und da haben wir uns äh, bei uns ist so ein sehr schönes äh, französisches Restaurant, ganz nett, mhm. nicht überkandidelt, aber Was? sehr gut und so. Und dann sah ich den die Straße runterkommen und der war so schön angezogen. Ja. Und der duftete so wie ein Röschen. Und ich so... Röschen, <lacht> ja. ging da Ich denke, sag so, mal, Alter, was ist denn nun los? Und dann ich so... <lacht> ist das ja Kettenhäuser? Nein, das habe ich schon 20 Jahre. Ich so, das kann ja nicht sein, was der ja jetzt nicht reinpassen. So, ich habe es ändern <lacht> lassen. Oh. Und dann saßen wir da und ich war ich war das mal wie so, eine, wie, ja. wie so ein Teenager. so Weißt du? Ja. Ja, ja. ja, aber was ist denn das? Das ist ja. das doch, oder? Ich
1: sag dann immer, ich sag dann immer, ich hab grad Liebesschub, sage ich dann. Ja, genau. So, ne? Das genau. fühlt sich irgendwie so, Ja. ja. So. Ne, du Kleiner. Hm. Schau mal, wie er wieder niedlich schaut. Ay. Oh, yes. Wir ja, wieder. Das ich, ja, das, das
2: jetzt
0: guckt er wieder, wieder niedlich. Warte. Ja, so schöne, ach, du. Guck mal, jetzt guckt er niedlich. Na du Kleiner! Wenn <lacht> ich dann auch denke, so, okay, gut, ja, der kleine Meganjunge wird aus dem Bällchenbad abgeholt ja, werden.
2: Aber ich habe das. Das habe ich nur mit
0: Hunden gehabt. So. Ja, das habe ich gerade auch gehört. So ich habe ja, ja, das, das ist, ist jetzt nicht, weil ja, und? Merken, was, was ist daran klar, schlimm? Ich bin kein kleiner Hund. Aber das ich meine es schlimm. gar nicht.
2: Nein. So. Aber weißt du was? Für mich, wenn du wüsstest, was für mich äh, Hunde für einen Stellenwert in meinem ja. Leben haben, dann würdest du jetzt äh, dich, freuen, -dich freuen darüber. Ich habe das auch mal zu Per gesagt. Wir hatten auch so einen tollen Hund und da habe ich gesagt: Hast du die Enne lieb? Und da hat er gesagt, ja natürlich habe ich die Anna lieb. Und habe ich gesagt, ich meine aber so, und dann kickte er und die wusste genau, ja. dass wir über sie sprechen, und machte die besonders hübsches Gesicht noch. Mhm. So, ich sage aber nein, so von, vom Herzen, so, wo man so... Richtig. Und da sagt er, ich weiß es nicht, also so, ich habe sie sehr lieb, aber so wie du wahrscheinlich nicht. Mhm. Und das meinte ich damit. Ich hatte dann so Schübe, da brauchte die mhm. gar nicht niedlich zu gucken, die lag einfach nur da, wenn mhm. um Rückenlachen. Äh. Ich hatte diesen Hund so lieb, da war Per sogar manchmal ein bisschen stinkig. So, aber er hatte sie auch ja. lieb, das habe ich eben auch gemerkt, wie er mit dem Hund ja, ja. umgegangen ist und so. Und, äh, und das, das habe ich bei Per auch, das sind diese, genau diese Gefühle. Ja. Und für mich ist ein Hund ein Tier. Gar keine Frage, gibt für mich keine Vermenschlichung. Natürlich gibt es das, du darfst auch bei mir im Bett schlafen, ist ja klar. Aber es ist <lacht> so ein klar. Tier. Ja steht aber in der Rangordnung in meinem Leben nicht unter mir. Hm. Sondern wir sind Partner. Deswegen muss der Hund erzogen werden. Damit wir beide... Äh, ich muss lernen, den Hund zu verstehen. Und der Hund muss verstehen, braucht klare Regeln, damit der weiß, hier darf ich nicht über die Straße gehen, hm. sonst bin ich tot. Ne? So, ja. Damit wir zusammen leben können. Das ist eine Beziehung zwischen Tier und Mensch mhm. und der Unterschied ist nur, dass der Hund nicht redet mit Wörtern, mhm. redet anders. So und ähm, so musst du dir das also auch vorstellen. So was die diese Liebe und dieses diese Beziehung habe ich dann versucht auch per zu erklären, warum das bei mir auch so ist. Das Aber ist nicht
0: nicht als Beispiel mit dem Hund, oder? Na
2: doch, ich habe schon gesagt. Ich sage an so einer Beziehung. Mhm muss auch gearbeitet werden, äh, so mit dem, mit dem Hund. Und der Pär hat das sogar, der hat das viel besser hingekriegt als ich.
0: Ja, das, eine, das eine ist ja, warum ich jetzt gerade so ein bisschen stutzig werde, das eine ist ja, man, man lernt gegenseitig voneinander und entwickelt daraufhin sein persönliches Dasein, als auch du dein persönliches Dasein innerhalb dieser Beziehung. Der Hund lernt von dir. Das heißt, der Hund wird von dir zu, zu irgendwas gemacht was natürlich auch in deinem, aber auch in seinem Interesse letzten Endes, hoffen wir es einfach mal, mal so ein bisschen ist, das würde natürlich bei so einem Mann nicht so gut funktionieren, weil du ja dann eigentlich den, den Weg vorbestimmst. Du sagst, das, das sind die Regeln. Das würde super
1: funktionieren, wenn du das so machen willst, wie ich das will. Naja,
2: das aber würde es gibt, für
0: euch vielleicht ja, gut aber, gut nee, nee, aber das was ist ja am, was? am Ende des Tages nicht das, worum es geht. Gut,
2: okay, ich sagte ja bereits, Pia ist 17 Jahre älter als ich. Und er hat in seinem Leben, also der war 17, als ich auf die Welt kam. Das war ein erwachsener Mensch. Und er hat natürlich bestimmte, Der ist anders geprägt. Der war ja noch im Krieg und so, also im Krieg geboren und Hunger und so weiter und so. Der ist ganz anders geprägt. Der ist auch was Sexualität und Reden und und so weiter und so fort auch anders geprägt, erzogen worden, verklemmte Geschichten mhm. und so weiter. Und der hat sich auch durch mich verändert. Mhm. Also, es äh, würde er wahrscheinlich nicht zugeben. Nein, ich war schon immer so. Aber es ist mhm. einfach nicht so. Und der Per sieht bestimmte Dinge auch so politisch und so. Also da sind wir schon einer Meinung. Aber in der Art der Diskussion schon. In der Art der Diskussion war er doch anders als ich und so. Und da haben wir auch voneinander gelernt. Mhm. Also und Per sieht bestimmte Dinge heute viel lockerer. Äh, als, als damals. Ja.
1: Sag mal, da würde ich gerne mal kurz nochmal anknüpfen, weil du es vorhin schon mal gesagt hattest, dass ihr auch die Erfahrung gemacht habt, so unloyale Menschen im Leben gehabt zu haben und so. Ihr seid ja nun beide äh, in der DDR groß geworden, mhm. habt euch da kennengelernt. Gab es, ist das jetzt total, gab es so einen Gedanken für dich, so kann ich dem vertrauen? Oder hast du da nie, also dass das. Hab ich sofort, das habe ich sofort benannt. Ja, sofort.
2: Also, ähm, ich habe mal zu Per gesagt, da war ich gerade in diesem Ensemble Akademixer und da waren ganz viele Genossen. Und die waren alle toll. Und wie da diskutiert wurde, es mhm. war natürlich was anderes als in einem normalen Betrieb mhm. in einer Parteiversammlung. Und habe ich gedacht, wenn die SED so eine tolle Leute hat, dann will ich da auch drin sein. Das weil kann dann so kann ja, Das kann so scheiße nicht sein mhm. und dann kann ich noch was verändern. <lacht> da war ich mit Per noch nicht zusammen, nur mhm. befreundet. Das heißt nur und hab dem das gesagt ich sage du per, ich glaube ich will. Da hat er gesagt du bist so verrückt geworden was wissen du da mhm. und da habe ich gesagt na ja ich möchte diese Gesellschaft verändern ja, ja. und so und dem stand er also so negativ gegenüber und ich dachte wie, was ist denn jetzt und so und da sagte das ist nicht so wie du das jetzt hier in dieser besonderen exponierten kleinen, ja, kleinen Blase. Blase da genau hast, so ist die Welt hier nicht in der DDR.
0: Und da war mhm. ja auch schon ein bisschen das Ende absehbar, oder nicht? Bewegung, das nee, da, äh, das
2: war ja noch, das war, nee, es war gar nicht war absehbar. Mitte,
0: Mitte das 80er, war, ja, war nichts absehbar. 89, oder was war das? Für Nein, ein?
2: da war nichts, Valentin, das denken immer viele, ja, dass ja, da Das, was, so ein Prozess, ja, hier,
0: das war vielleicht mh, bei uns eher als... Null. Null. Ja,
2: also, dass die Wirtschaft irgendwie nicht mehr lange funktioniert, das ja, aber dass dieses System und die DDR haben nicht mehr... Das war gar nicht absehbar. Und schon gar ja. nicht, dass die Mauer fällt. Also gar nicht. Deswegen waren ja die Demos in Leipzig und so. Ähm, und der Per hat gesagt, das, ma das machst du nicht. Du gehst da nicht rein, Manon. Er ja. sagte, ich kann, kann mit dir dann, und das ist auch so was, ja. ich kann mit dir dann nicht mehr reden. Wenn du das kann
0: ich, das würde ich genauso. sagen. So, und da war ich, kann ich so verstehen.
2: konsterniert. Ja. Und als wir dann zusammen waren, da habe ich gesagt, aber du bist nicht bei der Stasi. Und dann hat er gesagt, das ist so ein Knall. Du wolltest doch in die, ja. in die Partei. Aber das kann auch ein Trick sein, verstehst mm. du? Na, alles ein Trick sein. Ich habe dem per absolut vertraut, du, absolut. Ja. Also was das anbelangt. Mit Weibern, da war ich, wie gesagt, mm. immer ein bisschen... Wahrscheinlich einfach Na, diese was?
1: Vorerfahrung.
2: Ja, und dann Frau. war es eben auch so... Der war immer zu meinen Freunden, war der immer, guten Tag, mein Name ist Jäger. Immer so ganz förmlich und um die alle, kann der uns nicht leiden? Ich so nee, der ist einfach nicht so überschwänglich wie ich. Ne? Und wenn der dann irgendwo war beim Drehen und ich habe den mal besucht, dann haute dem mal so eine Maskenbildnerin auf den Hintern Ach. und er so, <lacht> da machte der auf einmal Klimmzüge am Raumteiler. Und da bin ich verrückt geworden. Ey, ich habe da schon ganze Abschlussfeiern gesprengt, du. das kann ich dir aber sagen. Oh mein Gott. Ja, das fand er dann?
1: Hey, ich bin beliebt, ja. <lacht> hey, ich bin ja. ein ganz cooler Typ, ich ja, bin 17 so Jahre genau. älter. Weißt du also. so,
2: und, ja. und weil ich das die Vorgeschichte ja, verpasst habe, da bin ich durchgedreht. Ja, natürlich. Ja.
1: Und dann hast du da runter. So, ja, und dann, ich, äh, ja, ja. Das da würde ich gerne genau. mal. Das nee, das möchtest du, das du nicht,
2: nicht. erleben, da waren wirklich peinliche Situationen dabei. Naja gut, auch oh. das hat er, aber Dann. muss er ja irgendwie verstanden ja. haben. Er äh, hat natürlich mit mir darüber gesprochen und sagte, möchte ich nicht nochmal haben. Also wenn es irgendwie ja. zu vermeiden geht, so, oh, wäre ich dir sehr verbunden. Tut mir leid, ich kann damit leider und, nicht dienen. Äh,
1: Wann hat denn das aufgehört? Ich ich.
2: <lacht> das hat irgendwann aufgehört, weil ich merkte, da ist... nichts, Da ist nichts. Da kann, ja. Nein, ja. ich kann mich auf den ja. hundertprozentig verlassen. Wirklich. Mm.
1: Mm. Schön. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt, den Per mal in echt kennenzulernen. Mhm. Der
2: Guten ja Abend, wohl... mein Name ist Jäger. Das, <lacht> das ist Sarah, der... Per.
1: Es ist Sarah.
2: <lacht> ja, Sarah. Ich <lacht> habe schon viel von Ihnen gehört.
1: <lacht> Nein, ganz ehrlich. Wenn, so wenn, wenn der so redet, dann breche ich zu. Nein, ganz so. Pass so auf, dann haue ich ihm auf den Arsch, so. Hallo, ja. Per. <lacht> dann dann schlackern dem die Ohren. Ey. Das mache ich. Das glaubst <lacht> du aber. Also. Ich will das sein Klimmzug machen. <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber er hat so eine Attitüde, ja. Ja, ja bitte Jäger, am Telefon, weißt ja. du? So. Da lache ich mich auch immer
0: kaputt.
1: <lacht> das ist aber auch so ein bisschen, du hast es auch immer, dass du dann tiefer versprichst, wenn du Leuten irgendwas erzählst und erklärst.
0: Das ist mir selber noch nicht aufgefallen. Ich habe davon gehört, weil du es sagst. Also weil ich es
1: nachgemacht habe, genau. <lacht>
0: Nee, klar, ich ja. kann das nicht noch mal
2: Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt haben wir dich total nein. verstört mit dem Hund. Das tut mir leid. Was? Nein.
0: Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, ihr könnt auch gar nichts machen, was, was mich... Das glaube ich auch. Verstört, was dich verstört? Das würde mich, würde mich sehr, sehr wundern. Ich habe das Gefühl, Sarah kann nicht lesen. Bei dir ist das, wir kennen uns nicht so gut insofern. <lacht> Mache ich mir da gar keine Sorgen. Keiner Nö, muss ich lesen, ja, Ich glaube schon. Ich
1: bin doch so mysterious. Keiner kann mich durchschauen. <lacht> Okay, alle lachen und kratzen sich, verlegen am Kopf. Ähm, Manon, vielen lieben Dank, dass du hier bei uns Gerne. bist. Gerne. Wir haben hier ähm, eine kleine Rubrik am Schluss, die heißt 20 Sekunden Sendezeit. Ach, du da darf, darf man immer abwechselnd einfach eine Sache der Welt mitteilen, was man schon mal sagen wollte. Du kannst es jetzt für Weltfrieden nutzen, deine 20 oh, nee. Sekunden. Du kannst es aber auch ein Tipp. Es kann auch einfach sein, esst mehr Tomaten oder seid netter zu Hunden. Ähm, Du kannst ja mal einmal dich ganz kurz sammeln. Ich sage, lieber Valentin, ähm, schön, dass du diese Woche <lacht> mal wieder dabei warst, nachdem das letzte Woche mit dem Internet so scheiße war. Wir müssen uns jetzt wieder live treffen zum Podcasten. Können wir einfach
0: morgen machen. <lacht>
1: Morgen gleich die nächsten und dann können wir darüber reden, ob wir auch auseinanderziehen.
0: <lacht> tun wir, eigentlich, wir ja eigentlich. wir haben ja zwei Wohnungen. Tun immer so, als wenn wir zusammenleben ja. würden. Ich glaube, wir haben in den letzten vier Jahren, bis auf die Zeit in Hamburg, die ersten vier Jahre zusammen auf, gewohnt. Da hatte ich noch zwei Jahre eine Wohnung in Altona, oh, ja, als etc. Also das hört sich. Okay. Ach ja, stimmt, habe ich ja, vergessen. Stimmt,
1: ja. ja, okay. Das ist doch auch so. Ja, okay, ich habe euch immer angelogen. So, sorry. Mano, hast du ein Thema, ähm, was du gerne noch mal kurz ansprechen würdest? Nein, im, Th im Thema nicht. Aber was mir
2: so auffällt, ist, dass sich die Leute alle immer selber so wichtig nehmen und gar nicht mehr wahrnehmen, was um sie drumherum mhm. passiert. Und was mich am meisten immer ärgert, ist dieses unreflektierte Konsumieren. Mhm. Unreflektiert, sage ich jetzt mal. Und äh, weggucken, wenn was passiert. Ja. Das kotzt mich an. Oh,
1: weggucken, wenn ja, was gut. passiert, das hasse ich auch richtig doll. Okay. okay, <lacht> Dankeschön. <lacht> tschüss, Manon. Tschüss, knapp, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ja, so mag ich <lacht> das. Wir müssen jetzt Feierabend machen, Leute. Wir hatten ein Doppelvorstellungswochenende. Also, tschüss Welt. Tschüss, mein Schatz. Jetzt rauchen wir mal.